0: Kapitel 12 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtei, Kapitel 12 Je verschwiegener Emil über seine Zusammenkünfte im Walde geblieben war, um desto mehr musste Gustavs erster Besuch auf die Damen wie etwas völlig Unerwartetes wirken. Caroline vermochte bei der Anmeldung ihre Freude nicht zu verbergen. Bei Agnesen zeigte sich ein fast entgegengesetztes Gefühl. Sie sah in dem Besuch eine Störung ihres Zusammenlebens mit Carolinen, deren uns bekannte Schilderungen eben nichts beigetragen hatten, den jungen Nachbar für ein belebendes Mitglied der Geselligkeit zu halten, die aber doch nicht ableugnen wollte, dass er ihr nicht gleichgültig sei, im Falle nämlich, wie doch zu vermuten stand, jener und der Waldschläfer ein und dieselbe Person waren. Agnes sah voraus, daß für sie nichts zu gewinnen, wohl aber die einzige Freundin zu verlieren sei und insofern sah sie schon im Voraus den gemeldeten Gustav mit denselben Augen an wie Emil Carolinen. Doch machte sich gleich von Anfang an alles besser als zu erwarten stand. Gustav war verständig genug, sein Benehmen am kleinen Waldsee zuerst und unaufgefordert ins Gespräch zu ziehen. Er debutierte gewissermaßen mit einem reumütigen Bekenntnis, woran sich die Notwendigkeit knüpfte, ihn zu verspotten. Er tat dies mit so naiver Hingebung und benahm sich dabei so treuherzig, dass er dadurch die heiterste Laune um sich her verbreitete und die Damen zu lautem, herzlichem Gelächter aufregte. Die Schilderung seiner Faulheit und Schlaflust bei warmen Tag klang wahrhaft ergötzlich. Schonungsloser konnte kein Mensch gegen sich selbst verfahren aber auch keiner konnte liebenswürdiger dabei erscheinen emil war entzückt über seines lieblings ungezierte natürlichkeit welche durch instinktartigen geselligen takt sich auszeichnete caroline hörte aus jedem worte seiner entschuldigungen und anklagen das geständnis heraus wie leid es ihm sei erst zu so spät aus dem schlummer aufzuwachen der ihn verhindert sie deutlich zu sehen und sogar Agnes ließ die düsteren Vorahnungen, welche sich ihrer bei Gustavs Eintritt bemächtigen wollten, gern fallen, um mit den anderen fröhlich zu werden. Für eine neue Bekanntschaft, aus welcher sich ein langdauernder Umgang entwickeln soll, kann es wohl nichts günstigeres geben, als wenn sie in den Spätherbst in den Anfang des Winters fällt, und nun gar auf dem Lande, und nun gar erst in einem Schlosse, tief in großen, immergrünen Wäldern liegend. Der liebe Schnee war so freundlich, in diesem Jahr nicht lange auf sich warten zu lassen. Er machte die Behaglichkeit der langen Abende vollkommen, denn es verstand sich ja von selbst, dass der Gast nicht mitten im Trauten Gespräche aufbrechen und durch Novembersturm und Schlackewetter eine Meile bis Talwiese bei Nacht zurücklegen durfte. Es wurde ihm ein eigenes Gemach angewiesen, lediglich für ihn bestimmt, wozu er einen Nachschlüssel empfing, damit er ungehindert ein- und ausgehen könnte, wie in seines Vaters Hause. Caroline hätte für ihr Leben gern Gewissheit darüber gewonnen, wie sich Gustav von Thalwiese zu dem reisenden Zweigespann verhalte, von dessen Abendunterhaltung durch Wort und Lied sie, in einem der vorigen Kapitel, ihre Freundin unterrichtet. Doch wagte sie nichts Entschiedenes. Sie fing an zu bezweifeln, dass der mittelsam gewordene Seeschläfer auch zugleich der Zittauer Balladensänger sein könne und fürchtete, ihn durch fragende Zumutungen dieser Art zu erzürnen. Agnes hingegen, nur von ganz gewöhnlicher Neugier und von keinem persönlichen Interesse getrieben, ging der Sache geradezu auf dem Leib. Sie erkundigte sich schon am dritten Abend, ob vielleicht Herr von Thalwiese musikalisch sei. »Ich singe ein bisschen«, erwiderte Gustav. Emil zeigte sich sehr verwundert, von diesem Talente niemals vernommen zu haben. Worauf ihm die Antwort zuteile wurde? »Im Walde stände kein Fortepiano.« »Aber hier steht eins«, rief Agnes, und öffnete das ihrige. »Eigentlich spiele ich Gitarre«, sagte Gustav. »Auf dem Klavier begleite ich mich ziemlich unvollkommen.« Caroline wechselte verschiedene Blicke mit Agnesen, Worauf diese weiter bat und drang, mit der Versicherung, die Stimme und der Vortrag wären ja die Hauptsache, und auf eine Handvoll Noten, die auf dem Teppich fielen, käme es ja nicht an. Emils heftig ausgesprochenes Verlangen gab den Ausschlag. Gustav schleppte sich zum Instrument wie ein halberwachsenes Rinderkalb zur Schlachtbank. »Der Teufel soll mich holen,« seufzte er, »wenn ich mich seit zwei Jahren geübt habe.« abermals begegneten sich ausdrucksvolle Blicke der Freundinnen. Kaum jedoch war die erste Strophe erklungen, als Caroline Agnesen zuflüsterte. »Mit diesem Liede hat er auch damals begonnen. Er ist es.« Von Schule und Ausbildung konnte bei einem Naturalisten dieser Gattung die Rede nicht sein. Aber die Stimme war angenehm, kräftig, die Art zu singen weder weichlich noch geziert. Die Artikulation klar und deutlich. Emil lobte laut, was zu loben war. Auf Agnesen, die doch früher ihre entschiedene Abneigung wieder Tenoren sank, gegen die Freundin ausgesprochen, machte das Lied eine so tiefe Wirkung, dass sie stumm blieb und durch lauschendes Schweigen allein unwirklich aufforderte, weiter fortzufahren. Es ging dem Sänger, wie es den meisten Dilettanten ergeht. Anfänglich können sie sich schwer entschließen zu beginnen. Haben sie begonnen? können Sie sich noch schwerer entschließen, aufzuhören. Er gab zum Besten, was er nur im Gedächtnis mit sich führte. »Weiß Gott, das vollständige Konzertprogramm«, sagte Caroline halblaut. Gustav fuhr auf. »Von welchem Konzertprogramm reden Sie, mein Fräulein?« Sie rückte mit der Wahrheit heraus zu Emils allerhöchsten Befremden. Auf so poetisch-romantischen Irrwegen hätte seine Fantasie den ehemaligen Fähndrich nimmermehr gesucht. Dieser sperrte sich keineswegs dagegen. Mit seiner freimütigen Derbheit sprach er lachend. Ha, vor meinem Examen würde ich das Blaue vom Himmel heruntergelogen haben, ehe ich mich zu so dummen Streichen bekannt hätte. Jetzt, wo ich mit Trompeten und Pauken durchgefallen bin, Warum soll ich da noch Rücksichten nehmen, die zu nichts mehr führen? Ja, ich war es, der einem theaternärrischen Schulfreund auf einer sogenannten Kunstreise durch musikalische Zwischenspiele unterstützte, soweit meine Lieder reichten und soweit wir ohne gehörige Pässe kamen. Da man uns dieses unschuldige Handwerk legte, ging der andere unter die Komedianten und ich ging nach Talwiese wo sie sich sehr wunderten über mein langes Ausbleiben auf einer Gebirgsreise und mich alsbald in die Uniform stecken ließen, aus welcher meine Herren Examinatoren mich wieder befreiten. Und sie haben in Karolinen gewiß ihre aufmerksame Zuhörerin sogleich wiedererkannt? fragte Agnes. Auf Seele und Seelenseligkeit nein, gnädige Frau. Keine Idee sonst hätte ich jetzt nicht erstaunen können über die Erwähnung des Konzertprogramms aus des Fräuleins Munde. Gustav mochte bald empfinden, so wie nur diese unüberlegte Äußerung getan war, dass sie für Carolinen verletzend sein müsse. Er wollte wieder gut machen, was er absichtslos verdorben, wobei er natürlich immer tiefer hineingeriet wie jeder in ähnlicher Lage. Die Betroffene zeigte sich wirklich gekränkt und verstimmt. Beim Schlafengehen sagte sie zu Agnes, »Der Freund deines Gemahls sieht mir ganz aus, als wünsche er, de deinige zu werden«, worauf Agnes kalt entgegnete. »Lasse mich nicht entgelten, dass der junge Herr unverbindlich gegen dich gewesen. Du weißt am besten, dass ich keinen Freund brauche, noch weniger ihn Suche. Und am Ende will er dich nur necken, weil das alte Sprichwort kennst du ja.« Du machst es in diesem Augenblicke wahr, indem du mich necken willst, sagte Caroline, denn ich hoffe, wir lieben uns wirklich. Aber lassen wir den durchs Examen gefallenen Fähndrich ein für allemal beiseite, damit er sich nicht zwischen uns beide stelle und unseren Frieden störe. Mag er folgen, welcher Fahne er wolle, die meinige wird sich nicht mehr neigen, ihn heranzuwehen. Er ist ein Grobian. Sie hörten wirklich auf, über ihn zu sprechen, und nicht allein für diesen Abend, sondern auch für die folgenden Tage. Agnes in ihrem Zartgefühl fürchtete, wenn sie seinen Namen unter vier Augen nannte, eine Wunde zu berühren, welche die Freundin zwar verbarg und verleugnete, deren Dasein sich dennoch durch unwillkürlich schmerzhaftes Zucken kundgab. Caroline hingegen glaubte wahrgenommen zu haben, dass Agnes ihn vorgezogen sei, weshalb sie gern vermied, den Gegenstand heimlich quälender Eifersucht zu berühren. Sie sahen ihn täglich, redeten ziemlich unbefangen mit ihm, lachten über seine naiven Scherze, hörten auf seine Lieder, doch kaum hatten sie ihm dem Rücken gewendet, war es doch, als wüssten sie nicht, dass einer seines Namens lebe. Inwiefern es Agnesen gleichgültig sein mochte oder nicht, dass Gustav nur für sie zu singen schien, Darüber zu entscheiden wagen wir nicht, eher wir sie genauer kennen. Dass Carolin sich alle erdenkliche Mühe geben musste, den Unmut über ihre Zurücksetzung nicht durchblicken zu lassen, ist gewiss. Diese Aufregung kam den geselligen Abenden in Schwarzwaldau zugute. Eigentlich bemühten sich beide Paare, wenn schon aus widersprechenden und sich gleichsam durchkreuzenden Ursachen, so liebenswürdig zu sein, als es eben im Wesen und Charakter jedes Einzelnen lag. Unbezweifelt war es nur Gustavs Persönlichkeit, die auf alle übrigen solche belebende Kraft übte. Ohne ihn würden die winterlichen Abende mehr als winterlich kalt und düster geblieben sein. Es ist mit dem Umgange und Zusammenleben verschiedenartiger Menschen nicht anders wie mit chemischen Mischungen, wo zwei oder drei Stoffe, miteinander verbunden sich nicht rühren noch regen obgleich sie jeder einzelne an und für sich inhaltsschwer genug sind erst wenn ein vierter vielleicht der unbedeutendste von ihnen unter sie kommt beginnt das lebendige wirken am meisten abhängig von gustavs gegenwart stets besorgt ihn bei guter laune zu erhalten ihm die anwesenheit in schwarzwaldau möglichst bequem und angenehm zu machen zeigte sich Emil. Diesen bedünkte es, den Freund nicht mehr entbehren, ohne ihn nicht ferner sein zu können. Deshalb auch sah er mit Entzücken, daß Carolin neben Agnes in den Hintergrund trat, dass Gustavs Huldigung, wenn dessen Aufmerksamkeiten solchen Namen verdienten, sich einzig und allein Agnesen zuwendete. Die Verehrung für die Herrin des Hauses mußte den Verehrer notwendig an das Haus fesseln. Caroline dagegen hätte, wäre es ihr gelungen, ihn zu erobern, den Gefangenen unbedenklich heimgeführt, um sich an ihn und ihn an sie für immer zu ketten. Gustav war, allbeliebt in Schwarzwaldau, wie es unbedeutende, oberflächliche Menschen immer und überall sein werden, wenn sie keine großen Ansprüche machen, niemanden beschwerlich fallen und ihre selbstsüchtige, lieblose Gleichgültigkeit hinter anmutigen Formen verstecken. Derlei Leute sind recht eigentlich aller Weltsleute, Leute, und obgleich sie es mit niemand gut meinen als mit sich, und auch dies nur in beschränktem Sinne, wird man von allen Seiten nur Gutes über sie vernehmen. Der einzige Feind, der ihm am Ort lebte, ein höchst erbitterter, ein Todfeind, freilich, verriet den wilden Hass, den er ihm geschworen durch keine Silbe und hatte Kraft genug, demütige Unterwürfigkeit zur Schau zu tragen, während Eifersucht, Neid, Zorn und Rachsucht in ihm tobten. Der Jäger Franz bewegte sich zwischen seinem Herrn und dessen jungen Hausfreunde stets gehorchsam, stets lächelnd, stets bescheiden als ob die seinen ruf im dorfe zerstörenden aussagen des längst ans gericht abgelieferten wilddiebs ihn gänzlich vernichtet ihm jedes recht an früher gehoffte vertraulichkeit genommen jedes andenken auf emils flüchtige gunst in seiner seele verlöscht hätten und emil ließ sich von dieser verstellten resignation täuschen wehnte den so plötzlich bevorzugten und noch plötzlicher Verstoßenen in tiefster Anerkennung, ihm nur noch durch Schweigen erwiesener Großmut, zufrieden und dankbar, wähnte ihn schon glücklich, wenn er nur nicht aus dem Dienste geschickt werde, indessen jener bei Tag und Nacht über dunklen Entwürfen brütete. Kein Auge beachtete den Unglücklichen, niemand nahm sich die Mühe, aus seinen durch gewaltigen Zwang entstellten Zügen herauszulesen, was in ihm vorging. Nur Agnes, vielleicht von einer geheimnisvollen Ahnung berührt, dass unter der grünen Leibjägertracht ein Herz für sie glühe, äußerte einmal, »Seitdem Herr von Thalwiese so viel bei uns ist, kommt es mir unbegreiflich vor, wie ihr von einer Ähnlichkeit reden konntet, die er mit dem Büchsenspanner haben sollte.« »Und dennoch gab es eine solche,« wendete Caroline ein und betonte diese Behauptung recht absichtlich, als ob sie wünsche, Gustav dadurch zu kränken, was ihr jedoch nicht gelang, denn Gustav hörte gar nicht darauf. »Möglich,« fuhr dann Agnes fort, »dass früher etwas dieser Art wirklich bestand. Jetzt finde ich keine Spur davon. Physiognomien ändern und verändern sich häufiger, als man meinen sollte.« nun vollends die des Jägers Franz. Der arme Mensch sieht aus, wie wenn er den Keim einer Todeskrankheit in sich trüge. Das ich nicht wüsste, sagte Emil gleichgiltig. Er ist wohl auf. Damit war die Sache abgetan und kam nicht wieder zur Sprache. Ende von Kapitel 12 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg